0: Aquí tienes la compilación de los Finpicks de esta tercera semana de noviembre. Que los disfrutes they probably are scary but the reality here is that the markets have been climbing now in Wall Street with their algorithms the short and buying and hedging and options it's a great speculation that's what i would say bitcoin is dump it pump it run it yunk it up it and stocks go up what is a stock empiezan los finpics soy mariano angulo esto es no financieros y vamos al lío ¡Que invierta su puta madre! Building back better means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 agenda for sustainable development and the SDGs. Canada is here to listen and to help. This pandemic has provided an opportunity for a reset. Esta es nuestra chance de acelerar nuestros esfuerzos pre-pandemic, de reimaginar sistemas económicos que actualmente enfrentan los desafíos globales como la pobreza like extrema, la igualdad y el cambio climático. ¿Qué tal los financieros? Arrancamos semana. Este que oíamos es Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá pues, plegándose ¿no? a, a lo que comentaba hace, el, hace este fin de no el anterior, el gran reset, ¿no? dice, build back better, es una, una frase que hay por ahí un vídeo en el que la mencionan un montón de de primeros ministros, la de Nueva Zelanda, el, el inglés, vamos, dentro de toda la que es la narrativa esta del, del reset, lo dice, es la oportunidad para un reset, para cumplir con los SDGs, los criterios estos de sostenibilidad que ha sacado la ONU, y bueno, pues es otra confirmación más de que lo que hace... Pues ya lo comenté, ¿no? Hace unas semanas podía ser, o unos meses. podemos pensar, esto es una paranoia más, una conspiración más. No, ya, ahora ya es el paso de la narrativa, de que lo vaya diciendo todo el mundo para que cuando... sí si lo pueden hacer el reset este, pues ya... Ah, claro, ya no, no, te, no te choque, ¿no? Pero bueno. Más cosas. Según Powell, el... El presidente de la Fed Pues bueno, dice que la economía tal y como la conocíamos Nunca va a volver Lógicamente es, es pre, o sea, Está bien que te lo digan, ¿no? Porque tú te lo hueles, lo olemos Queremos que vuelva a la normalidad Porque la normalidad antes molaba mucho La de ahora no mola nada Y la que va a venir va a molar menos todavía Pero bueno, por lo menos alguien Porque este, yo creo que aunque lo puso Trump Realmente no se pliega a ningún a ningún poder Al final él tiene la máquina de dinero Y él es el que manda, ¿no? Y eso no está nada mal lo curioso es que dice que, bueno, eh, la, la... Perdón, la pandemia lo que ha generado ha sido más desigualdad. Más desigualdad. La gente con una serie de trabajos lo va a pasar mal, muy mal, y otros pues van a sobrevivir o incluso les va a ir bien. Lo cual es bastante curioso porque hilando con el tema del gran Reset, si parte de la pandemia o se va a utilizar o se ha hecho para, para la Agenda 2030 y todas estas historias, y en teoría es para un mundo mejor, una, es una utopía. Las utopías siempre acaban fatal y, y las sufrimos todos. Pero para un mundo mejor, igual, etcétera. Y has generado algo que lo que ha generado es más desigualdad, más desajuste. El desajuste es brutal. En fin, esto es acojonante. Es Una película de terror soft. Eh, hoy decía Moderna que saca su, su vacuna y que su vacuna es al 95%. Aquí es para chulo mi pirulo, que se decía, ¿no? Era, la semana pasada era Pfizer, luego salían los rusos, eran 90, 92 y estos al 95. Hay una cosa rara porque si leéis el, el informe sobre el han cogido a 30.000 personas, la mitad les habían dado placebo, pero esto está basado con unas 95 personas de las cuales 90 realmente no estaban contagiados. Yo no lo entendí muy bien, pero me sonaba rarísimo. En fin. Hoy los mercados no han reaccionado tan al alza, hoy pues bueno, ya se lo, se lo lían y bueno, ha sido como el otro día que fue un, un auténtico espectáculo. El que el otro día tuiteaba y seguía lanzando dudas sobre el tema este del COVID y bueno, pues son de tantas dudas que yo creo que todos tenemos, era Elon Musk. Decía que se había hecho cuatro tests en un mismo momento con medidos en la misma máquina y de la misma forma y dos le daban positivo y dos negativo y decía... En pocas palabras decía, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que, que, el, que esto me dé mitad y mitad? En fin, para seguir dando el, el, el rizo, ¿no? Para rizando el rizo, perdón, Bill Ackman, que es uno de estos um, head managers, super inversores americanos, dice, fijaros, ¿eh? dice que las vacunas son bajistas para las bolsas porque lo que va a hacer es que la gente se relaje con el uso de las mascarillas, haga marcha normal antes de que haya llegado la vacuna, tiene su lógica, y que por lo tanto va a llevar a la economía peor, mientras las bolsas suben. Esto es todo, es realmente es un disparate en general, es, es que es un disparate, yo creo que es porque estamos tan metidos que nos parece normal, pero si realmente pudiésemos verlo así de, en distancia diríamos, esto es una. la película de los hermanos Marx, ahí, ahí, y hablando de bolsas, una noticia que a mí me mola bastante. La CME, el, el, que es la empresa del Chicago Mercantile Leches, la que hacen los futuros y derivados en, allí en Chicago, y es una de las primeras y las más importantes que hay en el mundo. Va a sacar microopciones sobre índices esto es el justo el fin en el fin de podos hablaba de, de los derivados eh, que se utilizan en fondos de inversión y también para cubrir o para invertir y bueno esto está muy bien porque bueno mmm, son como más pequeñitos en vez de apalancarte tanto en vez de jugar una opción y la multiplicarla por 100 o por 50 que son, que te apalancas, ¿no? Y necesitan mucha pasta, pues estas aún saldrán más pequeñas y por lo tanto permitirán a aquellos que sepan manejarle, solo a aquellos que sepan manejarlas, poder hacer estrategias o coberturas más pequeñitas, lo cual está de maravilla. Muy funky. Y bueno, la compañía petrolera más grande del mundo, Saudi en un pepinaco, pues no tiene suficiente pasta para pagar el dividendo, el dividendo que había, le había prometido a sus inversores, un dividendo de 18,5 billions, no a cada inversor, sino a repartir. O sea, una auténtica barbaridad. ¿Y qué está haciendo? Pues lo mismo que está haciendo el Santander, del que luego os hablaré. Pedir dinero para, para pagar el dividendo. Una cosa fetén. Y hablando de banca, la noticia hoy era que el BBVA vendía su filial americana. Enseguidamente saltaban los rumores de. Bueno, los rumores que ya iban saltando de que pues esa venta era para ir a por Sabadell. El Sabadell ha cerrado con un 25% arriba. El BBVA un 15. Varias cosas importantes de la, de la información. Uno, lo que decían, la valoración que hacían, el tema de valorar empresas es algo. Es un arte y es súper complicado. Y casi me atrevería a decir que no hay valoración exacta. Al final, mira, lo que, algo vale lo que te pagan. Punto. Y a veces te pagan mucho por algo que vale poco, otras veces te valen poco por algo que vale mucho, otras veces te pagan lo que vale. Este es un caso de los demás de, de, de lo que la gente se esperaba, porque la valoración que hacían en libros y tal era de unos 3.800 millones de la filial americana y al final le van a pagar casi 10.000. O sea, un exitazo en ese sentido. Más cosas interesantes. Qué difícil es las interna internacionalizaciones, ¿no? siempre, ya es difícil montar una empresa hombre, estamos, el BBVA no es algo que lo montas de un día para otro, pero lo digo también por el mundo startup eh, ya es difícil montar una empresa, sacarla adelante hacer que gane pasta, etc y la internalización es algo muy complicado y lo complicado ya no muchas veces es el tema de la regulación es la cultura hay un cambio siempre cultural y encajar el producto que has hecho aquí con el que has hecho allá eh, encajar las culturas de, de forma de trabajar de servicio etcétera eh, suele ser francamente complicado este me parece otro caso más y nada la tercera es que es eso los rumores por rumores que ya venían siempre el otro rumor que me hace mucha gracia es que bueno el santander pues que se lleva muy bien con pedrito y pablito Parece ser que con todos estos rumores de fusiones, pues querían encasquetarle al, BBVA, al aprovechar para comerse al BBVA o fusionarlos, ¿no? Y lo que se decía es que el BBVA, en cuanto se lo lió, dijo a mí no me pilláis. Y se ha buscado al... bueno, pues el Sabadell. Así que, vamos, la otra... ah, también salía que que están fichando asesores, vamos, que esto está casi cantadito, ¿no? Pero bueno, todo sea por bien, al final quedará un super banco en España... Que igual será el Banco de España Porque a este paso Más cosas del BBVA. del BBVA Vamos al Santander El Santander en conversaciones para comprar Wirecard ¿Qué es Wirecard? Pues no os acordaréis Pero es una empresa alemana De tarjetas de crédito, banca, finanzas y tal Que, le... que tenían un pufo de 2.000 millones a ver, no es que estén comprando cualquier cosa, pone más o menos que pagaría unos 100, 200 millones por una serie de activos, ¿no? Al final, estas empresas tan grandes, aunque hagan un pufazo, siempre tienen algunas cosas que haya otras que les puedan interesar. Lo que pasa es que, claro, a nivel de imagen, no sé, queda un poco chungo, ¿no? Igual de chungo que queda, siguiendo con el Santander. Sí, hoy, hoy, le, ha, hoy le ha caído a Ana Patri. Eh compra un jet de 46 millones que esto se lo echaba en cara el, el accionista que el otro día os puse en el corte compra un jet de 46 millones al mismo tiempo el mismo día que anuncia un ere de 4.000 empleados vale está claro es una empresa privada puede hacer lo que quiera pero hombre um, cuida un poquito la imagen no um, claro aquí se... veis la similitud entre Ana patri y, y pedro sánchez o sea el jet eh, despidos bueno el caso este no pero bueno no, el tema de la imagen... Mi imagen sí, la del resto no. Y otro dato, bueno, es una cosa... No sé si es anecdótica o no. El presidente de la CNMV, Sebastián Abella, pues no renueva y dejará el cargo tras acabar su mandato. Parece ser que no le han ofrecido renovar y pues el hombre se va. Por lo que he leído, se ve que el tío lo ha hecho bastante bien. Ha intentado mantenerse muy independiente siempre, aunque lo puso el PP, pero ha tenido peleas con el PP porque bueno ha intentado mantener la la función que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la CNMV, que es, pues eso, velar un poco por porque no hayan prácticas monopolísticas, porque no hayan jugarretas sucias y porque todo, digamos, el mercado se desarrolle de una manera eh, limpia, ¿no? El mercado es tanto, no el merc tanto el mercado financiero como las operaciones estas de compra y venta de empresas a lo bestia, ¿no? Y, bueno, pues que no le renuevan, hablan muy bien de él y, bueno, pues es un dato... Un dato que veremos si a lo mejor es interesante o simplemente es anecdótico es una cuestión de, bueno, de renovación de cargos. Y este sí que es, me ha parecido súper curioso. Globo y Naturgy, Naturgy era lo que era antes gas natural, Globo y Naturgy se alían para la reparación de electrodomésticos y cerrajería. Parece ser que Naturgy ya tenía este servicio, que es que me flipa, o sea, Naturgy que hace Gas Natural, ofrece, ofrecía el servicio de reparaciones de electrodomésticos y cerrajería. No puedo decirlo más porque la nota de prensa era súper corta, o sea, no, no especificaba mucho, pero Globo se alía con Naturgi para ofrecer reparaciones de electrodomésticos y cerrajería y, bueno, y entrepone otros servicios. Y luego dicen que es, de momento es algo en prueba que está en Sevilla y Valencia, pero no sé, mmm, súper curioso. Y curioso, curioso, pero muy divertido y mola mucho. Vaya vaca. ¿Qué es vaya vaca? Subastas de vacuno online, o sea, eh, al final estas cosas que no conoces, ¿no? Pero claro, las vacas se compran y se venden. Oye, pues tienes buenos ejemplares, los vendes o los compras para tener tu, tu granja... Pues, con bu pues bueno con buen material no pues si lo tenéis ahí lo podéis buscar vaya vaca y ahí está pues bueno según el tipo si es de vida si es vacas pone de vida de reproducción de sacrificio vacuno vieja los tipos de vacas he visto precios entre los 3, los 6 y los 18 mil euros pues bueno, mira si alguien se quiere pillar una vaca ojo que igual con la que puede venir tener una vaca que te dé leche puede estar bastante bien pero me ha, me ha molado mucho Aparte por esa idea de que es algo que siempre a veces he comentado, ¿no? Ojo con el sector agricultor y ganadero, que la conexión con el mundo digital puede estar muy, muy interesante. Más cosas. Chime. Es un neobanco, estilo Revolut, eh, Monzo y todos estos que tenemos por aquí. Lo que pasa es que este está en Estados Unidos y aquí no lo conocemos tanto. Os dejo un artículo en la newsletter. Está muy chulo porque analiza un poco el lo que hacen estos neobancos o el, el perfil que tienen, ¿no? Tienen muchísimo recorrido. El otro día había un vídeo en YouTube en el que explicaban que todos estos bancos han empezado por una parte muy sencilla, que somos los pequeños, los pequeños no inversores, sino los pequeños usuarios de banca, los retail eh, con productos pues muy sencillos, pero que tienen, el, tienen un recorrido enorme para ir escalando a productos más complejos y a servicios más complejos. Es decir, empresas, banca de inversión, que es donde se mueve la pasta, ¿no? En ese sentido, pues claro, cada vez esta gente abarata mucho los costes, van comiéndose de mercado, aunque aún no tengan muy poco mercado, porque en el Chime en Estados Unidos tiene el 8%, pero claro, creciendo. Claro, los bancos, es que los bancos, la pinza en la que están metidos es espectacular. Semaro también es muy curioso lo que dice en el artículo, que cuáles son los puntos fuertes ¿no? de, de esta banca o qué están haciendo. Y al final, pues... A ver, tres puntos dicen. Diseño web, o sea, hace una página web más bonita. Dos, marketing, que es parte del diseño web, es marketing. Tres, inteligencia artificial. Vale, esto sí que es diferenciador, esto sí que es algo distinto. Y tres, y la cuatro es la fituri, fitu, fitu, fiturización. No sé, caracterización sería a lo mejor en, en español, pero no queda tan guay. Eh, que es eso, ¿no? Que en vez de... Sacan como productos muy específicos, muy estilo planes de pago de suscripción, ¿no? Para muy, per muy personalizados a cada, a cada sector de población a la, que, a la que quieren llegar, ¿no? Al final te das cuenta y haces, es que es lo mismo, solo que le, le ponen nombre bonito, colores, guays, y abaratan un poco los costes y es lo mismo. O sea, no, 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 te han, no hablan nada de una, un, unos servicios de banca específicos, algo diferenciador así... Financiero, no, no es diseño web, marketing, futurist, eh, caracterización, cosas. Hasti adquiere Tips. Eh, tips es una, eh, llevan un año, un año y medio funcionando aquí en España, es una startup y qué hace y Hastie viene de, de UK. ¿Qué es lo que hace Tips? Pues adelantar el sueldo, ¿no? Me hace mucha gracia y me parece muy inteligente desde el punto de vista de marketing. El cómo se venden, porque dicen elimina el estrés financiero de tus empleados, ¿no? En ese sentido de que, claro, llega al final de mes, no tengo pasta, tal, no sé qué, oye, te adelanto el el te adelanto el pago, ¿no? Te adelanto el, el sueldo y lo que pasa es que te lo puedes adelantar cuando quieras, ¿no? Porque tú puedes ir viendo cuánto te corresponde y adelantártelo, ¿no? Pero me ha gustado mucho ese punto de, del estrés financiero. Eso es lo que hace Tips, es lo que hace Hasty, lo ha comprado para, Hasty lo ha comprado para ampliar a quien. En el sur de Europa, y es un movimiento interesante porque, oye, pues sobre todo en ciertos momentos, pues igual te viene bien el día 10 ya coger pasta. Cosas curiosas. Igual de curioso es eh, la ronda de 750.000 para propos, con dos Ps en el medio. Propos. ¿Qué hace? FoodTech, eh, tecnología para alimentos, reconocimiento de comida. Lo típico que hemos visto si en los vídeos estos de Amazon. Amazon Go, ¿no? El supermercado este es Amazon Go. Ahora lo he dicho, creo, probablemente lo he dicho mal. El supermercado este que está de pruebas, ¿no? En el que tú vas cogiendo cosas y te van cobrando automáticamente, ¿no? Sin, sin tenerla que pasar por ningún sitio, ni por código de barras. Pues esta tecnología, este tipo de tecnología es lo que hacen Propos. Y claro, pues esto para restauración, para supermercados, es la leche, ¿no? Porque ahorra muchos costes y mucho tiempo de... de manipulación de alimentos, ¿no? Y bueno, por último... Tres apuntes del mundo blockchain. Me hace mucha gracia porque Bloomberg tiene también una, una publicación que es Bloomberg Crypto. Eso lo tienen casi todos. Y dicen, el titular es, eh, Bitcoin está preparado para atacar a un nuevo récord, otro rally. Dice, del que nadie está hablando. Y dices, pero esta gente no mira nada. Está todo el mundo hablando de que esto se va a los 20.000, que se va para arriba. Pero es que es de, es de coña a veces, de verdad. No sé si es que... Eh, no, ponen al becario no saben qué publicar pero pues estamos hablando de Bloomberg no y, y o tienen que seguir dándole a la rueda de, de, de generar expectativas no clickbait dice nadie está hablando de ello pues no sé no sé ese nadie son miles y miles y miles de personas Ripple que es una de las tres criptomonedas más importantes que hay para sobre todo está muy pensada para transacciones bancarias pues abre sede en Dubai dicen que allí la legislación es buenísima, que allí evidentemente hay bastante pasta y que es un sitio buenísimo para plantar la, la bandera. Y por último, para cerrar, un, una foto, un tweet que os lo dejo en, en la newsletter, muy curioso, que es un coche, ¿no? Un, un se activiza y, y pone, en el coche pone, se llama, es de criptoeconomía, ¿no? Y dice, ten peor coche que tu vecino e invierte todo en cripto. Vaya tela. Esto ha sido todo por hoy. Mañana más... Si no hay nada que poner, pues no se pone nada. Arrancamos los FinPix directamente así, en modo RAW. En nada de internacional, Tesla eh, salta, va a saltar al SP500. Claro, con la revalorización que lleva, pues cómo no lo van a incluir. Acordaos, el SP500 son las 500 mayores empresas que cotizan en Estados Unidos. Y bueno, pues es como una liga, ¿no? Cuando llegas a un nivel de capitalización, es decir, a un nivel de valor, pues, pues entran unos y salen otros. Lo mismo pasa con, con el IBEX 35, con el DAX, con otros el DAX es el alemán, con otros tantos eh, índices mundiales. Así que vamos, con la que llevaba, pues lógicamente era cuestión de tiempo, pero vamos a ver cómo rápido sube dentro de, de las más de las que más aportan, ¿no? porque va, va como un tiro. Eh, lo que también va como un tiro es cualquier cosa que haga Elon Musk. ¿Por qué? Porque la botella vacía de tequila, el otro día os decía, no había sacado una botella y la vendía a 250 dólares de tequila. Se agotaron enseguida. Bueno, pues enseguida la gente está revendiendo las botellas, botellas vacías, y a casi 850 dólares. Eso sí que es una inversión cojonuda. O sea, te compras la botella por 250 te mamas el tequila, que malo no sería. Y luego lo revendes por 850. Vamos, el negociazo me parece redondísimo. Más, Disney eh, lleva en un año 73 millones de suscriptores. Que no está nada mal. No está nada mal las cifras de Disney en, en un añito. La verdad es que, eh, que la plataforma PIN está bastante bien y, bueno, pues cubren todos los. Eh, todos los sectores, ¿no? El, el principal es el Disney Plus, pero también tienen Hulu. Hulu es un, pues un canal de streaming donde tiene sobre todo pues, series, películas, digamos, contenido para adultos, pero no penséis mal, que sois muy mal pensados, sino contenido pues, para gente, no para niños. Y el detalle es que Hulu sube su suscripción un 18%. Esto me parece interesante porque es verdad que en general... Prácticamente todas las 10 suscripciones no son excesivamente caras, individualmente no, 10 euros 15, 7, 8... Esta es una crítica que yo siempre hago, ¿no? Al final te juntas con X suscripciones y se te va, pues a lo tonto se te va una pasta, ¿no? Pero claro, como empiecen a subirlas para intentar aumentar márgenes, ganar pasta, aquí va a estar interesante la guerra... Y lo que sucede, un 18% la suscripción no está nada mal y no me extrañaría que tarde o pronto el resto de plataformas pues no hagan esa táctica que es muy típica, ¿no? Te ofrezco algún precio, digamos, de ribo para ganar mercado y luego cuando ya ahí estoy muy posicionado pues voy subiendo un poquito los precios. Pero ojo porque un 18% tela. Airbnb ha dicho ya que va a salir a bolsa, ha empezado a amenizar los trámites para lanzar su hipo y de momento pues no hay ninguno, muchos datos más. Bueno, ya sabéis que esto pues sale sale a un precio más arriba, más abajo. Y hay que esperar también un poco Creo que le decía Warren Buffett, ¿no? que había que esperar un poco a que siempre con las hipos se calmasen. Claro, lo dice él también que puede entrar antes de que salgan a bolsa, como hizo con Snowflake. Pues cosas que tienes cuando tienes miles de millones y acceso a, a ciertos contactos chocante el tema de las stories twitter lanza sus stories llamadas fleets yo no sé qué les ha dado a todo el mundo con las malditas stories hay que decir que, no, que enganchan no que no están mal que te pones ahí a ver una detrás de otra y, y te quedas tonto pero es que hace poco comentaba que en visual code que es el, un programa de microsoft para programar había metido stories ahora lo mete también twitter y aparte también saca otra cosa llamada spaces o sea espacios en, en castellano que son como salas virtuales de conversación esto a mí me suena bastante a Discord. Discord es un, un chat en estilo Slack, que probablemente lo conozcáis, muy parecido, pero que salió más enfocado al mundo gaming, pues para eh, pues para toda esta chavalada, digamos, y, y tiene ese tipo, ¿no? Ese formato como una especie de chat en directo que estás hablando mientras estás haciendo cosas, una cosa que, la verdad, he trasteado así de pasada y mucho más nos puedo decir, pero me suena bastante a esto. No sé tampoco cuál es el objetivo de, de Twitter, porque al final... No sé si va a haber diferenciación entre redes sociales, si todas empiezan a hacer lo mismo, todas tienen sus stories, que si no sé qué, no sé cuántos, creo que van a perder un poco la esencia y sobre todo te desvía de, de un poco de, de lo que te interesa y justamente en el caso de Twitter una de las cosas que yo creo que más se aprecian los usuarios, o los usuarios, entre los que me incluyo, es que sigue siendo, ¿no? Que no, no se ha desviado, que siguen siendo los tweets y tal, en fin, veremos a ver eh, cómo acaba esto. Más cosas, acuerdo, vamos por una parte de, de los pagos, ¿no? La importancia de los pagos online. De hecho, eh, en un curso, una charla que oí hace tiempo, eh, de, de, relacionaban totalmente el que hasta que no se desarrollaron el e-commerce, digo, perdón, los pagos electrónicos, hasta que los bancos no empezaron a, a permitir que se pudiese pagar de cualquier forma online, no es cuando se empezó a desarrollar el e-commerce, ¿no? Y estos van también siempre por delante. Claro, al final lo primero es la pasta y cuanto más rápida y más segura llegue, mejor. Por eso son estas dos noticias, estos dos finpicks. Acuerdo entre Shopify y Alipay. Alipay es la división de Alibaba, de allá de China, pues para como una pasarela de pago. Al final lo que hacen prácticamente todos los e-commerce o empresas de comercio es abrirse a todas las posibilidades de pago. Porque es lo que tienes que hacer. Tú tienes que darle facilidades a tu cliente para que te pague como le dé la real gana y en la forma que quiera que esto muchas veces aquí en españa mmm, no se acaba de entender que, que, que hay muchas formas de pagar y que me tienes que dar todas las facilidades siguiendo con los temas de los pagos mastercard ye, eh, va a llegar de la mano de google pay bueno Mastercard ya estaba pero digamos con google pay llega a europa se ve que hasta ahora aún no estaban pero lo mismo cuál es el detalle de todo esto no lo rápido que se mueven estas empresas lo rápido que están moviendo para conectar pagos, facilitar medios y entrar en todos los mercados posibles la tecnología te lo permite esto va un poco también al hilo de, de la banca ¿no? creo que la banca, lo, lo iba diciendo la pinza que le están haciendo por todos los lados es enorme y muy pocos bancos parece que se estén dando cuenta y estén por lo menos intentando mmm, posicionarse ¿no? o quizás un poco lo que comentaba la semana pasada Jeff Bezos ¿no? que al final ahí es difícil ¿no? cuando ya eres muy grande estás como muy anquilosado de repente mmm, levantarte del sofá estirarte y salir a competir ese es el riesgo. Pero así están las cosas. Lo mismo sucede con China. No es, mmm, No se ha hablado tanto como, como quizás debería desde lo del el fracaso o la paralización de la de la hipo de la salida a bolsa de un group. Pues bueno, han habido muchos rumores la semana pasada caían las acciones y hay un artículo lo dejo en, en la newsletter de, del Financial Times que explica mmm, claro lo que más o menos veníamos apuntando por un lado, estas grandes tecnológicas chinas, que al final son tres que son súper grandes porque tienen divisiones a, a mansalva y luego están invertidas en otras en otras no hacen como una especie de tienen su, su línea de negocio, más luego aparte como un holding para invertir en otras no con lo cual prácticamente el mercado lo copan eh, tres, cuatro grandes tecnológicas claro, ¿qué pasa? el gobierno por un lado ve, dice vosotros sois demasiado grandes, tenéis demasiado poder, esto no me gusta es que luego, aparte, es muy curioso porque explican el, cómo es el mercado chino. Es decir, nosotros aquí, eh, lo que estaba comentando un poco, ¿no? La mentalidad quizás un poco más europea y americana, también quizás por, por las regulaciones antimonopolio, es, bueno, pues oye, yo te dejo publicar links, te, pu te dejo conectar, ¿no? Interconectar plataformas. Que en Instagram, por ejemplo, pues puedas poner un link de Shopify o que puedas poner un link de Amazon, ¿no? O ese tipo de cosas y no hay ningún problema. Allí no... Allí explican que, por ejemplo, en WeChat no dejan poner links de... Pues no sé si es... Creo que es Taobao o, o Dujin, No, me, no me, me sé los nombres, pero no sé, ya digo, quién es cada... cual, O sea, cuál, a qué matriz pertenecen, ¿no? Pero así se entiende, ¿no? En WeChat, o sea, es decir, lo que sería WhatsApp es, vale, pues yo no dejo que hayan links de Amazon o que los links de Amazon no funcionen aquí porque yo tengo mi propia división de comercio. Y ese tipo de prácticas se ve que al gobierno chino no le gusta... Básicamente porque lo que parece o se intuye es que quiere favorecer la competencia entre esas compañías para también restarles poder Porque es un problema político cuando estas empresas se hacen demasiado grandes Ahí está el tema y eso va a seguir coleando, muy interesante, muy interesante Y hablando de, pues de tecnología, internet, pagos, los que más cobran a nivel mundial por Twitch si no lo conocéis, Twitch es una plataforma de streaming en, De online, en directo, ¿no? De vídeo, sí, el streaming es online Qué, qué redundancia más absurda he dicho eh, Pero en, en directo principalmente, ¿no? Streaming en directo De, eh, pues, videojuegos Y prácticamente cualquier cosa Es propiedad de Amazon, ese es el detalle Bueno, pues son como una especie de Youtubers 2.0, ¿no? Otro modelo de Youtuber Youtube está grabado y aquí se, se fomenta más el, el contenido en directo Bueno pues en el top mundial hay tres españoles. El número 3 a nivel mundial de ingresos por Twitch es, probablemente mucho lo conozcáis, Ibai Llanos, el megacrack este, el chaval este que es, es un show absoluto, 1,4 millones al año. Impresionante. El sexto es uno que se llama Auron Auronplay. Casi 1,2 millones. Y luego, en el, en el otro, en un montón, porque ahí están todos, hay un montón de, de Twitchers, podríamos decir, juntos. Está pues, un conocido youtuber llamado el Rubius, que ahí está hay un rango de bastante gente, entre 800 y 1 millón. Bastante en el gráfico. Pero mucho ojo, ¿eh? Ibai, tercero a nivel mundial en monetizando Twitch. A mí esto me llama mucho la atención. Yo creo que es, no sé, las nuevas generaciones quizás el concepto del dinero... Eh, no digo que el, se lo hayan dado gratis, ¿no? Pero como que, bah, pues venga, le meto aquí clic, 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 le doy clic, clic, clic y le envío le envío pasta a este tío. Venga, clic, clic, me ha hecho gracia. Clic, 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 ¿no? Quizás esa valoración del dinero es mucho menor y quizás también por eso fluye tanto dinero a este tipo de, de, de servicios, ¿no? Estás ahí, la gente está en su casa, jaja, ja, venga, métele 10 pavos, ¿no? No sé. Mm, no sé. Es por, por intentar justificarlo. Me parece espectacular y bueno, es una tendencia, hay que estar ahí. Más cosas. El lío de Avengoa. Nos venimos a España. Avengoa está en un lío, que si la filial va a quebrar, que si no sé qué. En fin, eh, parece ser que ayer o antes de ayer hubo un consejo de administración, no se pusieron de acuerdo y van a estar sin consejo de administración hasta el 21 de diciembre. Pff, a mí me ha dado pereza. He, echado, he mirado el artículo, estaban comentando... Pff, vamos, es una maraña enorme. Si queréis, os dejo el artículo, lo leéis, pero vamos, que ahí hay, ahí hay tomate tomate el bueno veremos pero esto parece ser que está más quebrado que quebrado no sé si la van a intentar salvar o qué pero cuando el río suena y para lío pues el al gobierno al gobierno gusta liar las cosas ¿Por qué? porque van a prorrogar los la prohibición de, de que las empresas quiebren o algo así es que en fin la economía zombie. oye mira si algo tiene que quebrar es duro no nos hace gracia a ninguno nos gusta ver las empresas cerrando pero si tiene que cerrar, que cierre. Es cuanto antes cierras, antes te rehaces, por así decirlo. Y prorrogar el... Echar, no, aquí no pasa nada, ¿no? Una economía zombie eh, es que es pan para... No, no, es que es... no es que no es ni pan para hoy y hambre para mañana. Es que ya hambre para hoy y mucha más hambre para mañana. Pero bueno, en estas estamos y en estas seguimos. Y para colmo, pues a perro flaco todos son pulgas. ¿Os acordáis, no? De cuando el... nuestro... Guapísimo presidente, pues volvía de Europa y, y le, le hacían el coro, ¿no? Con los aplausos, ¿no? Porque había conseguido el dinero. El dinero que a, hasta este enero, en teoría, no llega. Pero es que veremos, porque parece ser lo que, lo que nos solíamos, ¿no? Que es que no va a llegar. Polonia y Hungría han puesto pegas a los 750.000 millones, que serían las ayudas de Europa, de los cuales, en teoría, 140.000 nos tocan a España ha puesto pegas bloquea el dinero y se, se habla de que puede que hasta finales de 2021 no llegase ese dinero en fin entre unos vendiendo la piel del oso antes de haberla cazado. y europa que es una cosa lenta y más y lenta y más lenta que el caballo del malo en fin en fin y bueno pues otra noticia eh, pf, no sé tampoco cómo decirla, porque es los españoles pues nos reímos siempre de todo, ¿no? Y nos tomamos a cachondeo, pero yo creo que también es un poco triste, ¿no? Ingenio, un satélite español, pues se lanzó ayer al espacio y ha durado ocho minutos en el espacio. Es, claro, los españoles como somos, jaja, ja, es que esto es que eso nos pasa a nosotros, ¿no? Tal, pero tal... por otro lado es triste, ¿no? Oye, un... un proyecto tecnológico, algo que, bueno, pues que siempre viene bien y, y que no haya durado ocho minutos... Es un sabor ahí... Es carne de meme, pero también yo creo que no, no sé. un poco triste. Es que últimamente es difícil sacar noticias divertidas. Digo desde este país, claro. Y vamos con las startups. Eh, rondita de... Bueno, ronda. Una rondita es cuando yo creo que ronditas son de menos de un millón y rondas por encima del millón. 5 millones para BDO. B de Barcelona, D.O. ¿Qué es? Es una InsurTech. ¿Qué quiere decir InsurTech? Tecnología para el mundo de los seguros. Es uno de los campos, podríamos decir, también podríamos llamarle InsurTech o dentro del campo FinTech, pues una vertical llamada InsurTech. Hay, han, son empresas muy interesantes porque, claro, realmente el seguro es algo que se contrata de una manera mmm, bastante rápida en el sentido de que la valoración de cualquier seguro se hace de una manera matemática. Es, son tablas estadísticas, es matemática. Tú le das tu edad, de, no sé, tus datos, de tu coche, de ti, de lo que sea. Y unas tablas dicen, pues a esta persona tienes que cobrar tanto. Con lo cual eso es automatizable. Más luego, aparte de toda la gestión, pues por eso hay varias insurtex que han, están tirando mucho. Una de ellas es la que montó este Iñaki Berenguer. Bueno, estos BDO levanta una ronda de 5 millones. ¿Ellos qué hacen? Digitalizan la interacción de las aseguras con el asegurado. Es decir, las, no se cargan a las aseguradoras, no van con las aseguradoras, sino que le, contra ellas, sino que les dan pues, un servicio de tal manera que dicen que reducen un 85% el tiempo de tramitación. Ya digo, hay sectores que es que como que la digitalización es como. Uf, les viene como anillo al dedo y este es uno. Y de ronda a rondaca. Rondaca de 53 millones para PAC Como Pac, pero con, con dos as. ¿Qué hace Pack? Hace intermediario de delivery, es decir por ejemplo, el corte inglés pues el, ¿quién le hace la logística ¿no? Pues ellos hacen ahí el intermediario tú compras algo al corte inglés y en vez de enviártelo el corte inglés, ellos se inter meten ahí y entonces, claro empiezas con el corte inglés o este tipo de, de superficies que a lo mejor pues cómo hacer un un, internet, un, o sea, un suministro logístico en la era 2.0 les pueden ir grande y lo pueden hacer mal, pues eh, ya entran ellos ahí y dicen, no pasa nada, yo tengo esta solución. Parece ser, según he oído, que el, 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 el corte inglés ha mejorado mucho desde que están estos ahí metidos. Pero bueno, una ronda de 53 millones, tela marinera. Y tela marinera es también la ronda, desde el otro lado del Atlántico, de 110 millones para Strava. La conoceréis mucho de esto de... Los que os gusta saber hasta cada cuántos pasos, cuánto deporte hacéis, etcétera. Bueno, el objetivo de la ronda, 110 millones es para crecer a un ritmo de 2 millones de usuarios al mes. Toma ya. Y blockchain, Bitcoin hoy casi en los 18.000 euros, ya apuntando totalmente a los máximos históricos. Ha subido mil y pico en un día. La gente dice que no hay FOMO. Bueno, vale. Eh, por poner un poco en perspectiva, Bitcoin eh, a día de hoy es solo el 0,24% del mercado global de activos. Digamos de los grandes activos: Acciones, bonos, eh, eh, High Yield, es bonos de, de alta rentabilidad. Es solo el 0,24%. El oro es 30 veces mayor el, el volumen que tiene de, de valor, de, el volumen que tiene en el mercado. Y el high yield es el más pequeño, que es 6 veces mayor que Bitcoin. Dos conclusiones podemos sacar aquí. Una. Aún tiene mucho que crecer y por lo tanto el precio puede subir hasta las nubes aún muchísimo más. O eh, el es demasiado grande y esto es demasiado pequeño. Recordemos que Miller decía, es ilíquido. Esto es interesante. Y también muy interesante ha sido el tweet que ponía ayer eh, Macy Williams, que es, aquellos que seáis fans de Juego de Tronos, pues Aira Stark. Y ponía un tweet que decía, tengo que comprar Bitcoin... Y lo curioso es que, claro, un millón de votos, un 46,6% han dicho que sí, y un 53,4% ha dicho que no. Independientemente de que aquí habrá mucho troll, que le habrá dicho que no para fastidiar, los fanáticos que sí, etc. Me parece muy curioso. Un millón de votos y prácticamente un empate, ¿no? Quitando que pueda haber ahí bastante troleo. Mmm, me ha parecido. Pensaba que iba a estar más descaro de a favor del sí. Principalmente, me ha llamado en ese sentido la atención. La otra cuestión es que, digo,. ¿Y por qué las, las empresas de encuestas aquí, pues el GAD3 y todos estos eh, Metroscopia? Es más sencillo. Coges a una persona de estas, le pagas un poquito o le, le pagas bien, te hace en un momento una encuesta de un millón de votos y eso vale más que todas las historias que hacen de encuestas y de rollos. No sé ¿qué, qué sencillo puede ser si quisiesen. Aunque tenga errores, pero como ya tiene errores, pues por lo menos es más divertido. En fin, no me enrollo más, mañana más. You can let me know later no, and I can did come, come back. Did you think it was strange when um, the tech bubble burst in 2001 and the housing market in San Jose, the tech capital of the world, went up? strange? No, 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 it's, it's housing. Housing is always stable, low risk.
1: That's the idea,
0: yeah. I want you to get me... qué tal no financieros esto que es era un extracto de la gran película de big short este es eh, christian bale interpretando a michael j barry en pues bueno cuando está contratando a un tipo y habla de eso no de que petó la burbuja tecnológica en el 2001 y sin embargo el mercado de las casas se disparó de una manera eh, loca no y ahí en un momento en que va contando que siempre hay signos que siempre son difíciles de interpretar pero claro a posteriori también es fácil eh, bueno, al final Pues que apuntan ¿no? A que cosas, pasan cosas raras Yo creo que es un poco lo que pasa últimamente eh, Las señales en todos los mercados Son pff, disonantes Discordantes, como la queráis ver eh, Una cosa que dices Que no, no encaja nada ¿Por qué lo digo? Por dos noticias Una es el, el precio de la vivienda en Alemania eh, Duplicado en la, en la última década, es decir, en 10 años Pero es verdad que en los últimos años Ha subido muchísimo, ¿acorde a qué? ...a cómo se ha incrementado el balance del Banco Central Europeo, ¿no? Algunos apuntan ahí a burbuja... Eh, ...siempre las burbujas, nunca hay que apostar contra ellas... ...siempre se hablan de burbujas... ...pero bueno, es verdad que cuando ves algo subir muchísimo... ...y la, lo de fondo estar a cosa renqueante, ...pues llama mucho la atención... De otro, ...la otra noticia es en Estados Unidos... ...según el economista Robert Schiller, premio Nobel, muy famoso... ...los economistas también a veces son tan teóricos que hay que ir con distancias... Pero bueno, según un comparable, él hace, pues eso, es un análisis un poco complejo, pero resumiendo, dice que también hay una burbuja de in vivienda en Estados Unidos, porque más o menos están comparables igual de cara que cuando estaba en el 2000, antes de que petase, ¿no? En fin, ya digo, un análisis un poco más complejo, lo de Alemania se ve bastante más claro, pero aún así pues es una más de estas de tantas pues, noticias o indicadores económicos que por un lado que no, que no sabes, no, no, no encajan unos con otros. Y bueno, como no encajan por los del Banco Central de Europeo, pues que son, son unos chistosos, eh, dicen que no hay que fijarse en, en la cantidad de los estímulos, ¿no? en el dinero que imprimen, sino en cómo están diseñados. no es esto es un juego de ilusiones, ¿no? Es decir, no te fijes en, en si la máquina está imprimiendo mucho dinero, sino simplemente fíjate a que es bonita, ¿eh? a que está bien hecha, ¿eh? pero que eso está tirando dinero a tope. Ya, ya, pero mira qué bonita es, ¿no? Esto es lo que dicen eh, estos caraduras, ¿no? Y claro, los caraduras pues siempre tienen sus sus artimañas, su lenguaje, ¿no? su vocabulario específico para edulcorar la realidad. Eh, José Luis Cava tuiteaba, eh, pues como yo le he llamado un diccionario de eufemismos monetarios, ¿no? Eh, asset purchases, es decir, compra activos, es decir, imprimir dinero. Eh, expandir el balance, ¿qué quiere decir? Imprimir el dinero. Cuando dicen financiación monetaria, ¿qué quiere decir? Imprimir dinero. Cuando dicen objetivos de inflación, ¿qué quiere decir? Imprimir dinero. Cuando dicen facilidad de crédito, ¿qué están queriendo decir? Imprimir dinero, ¿no? Son siempre... Eh, esas palabrería tal hay otro ese ya lo comentaremos algún día lo, lo pensaré que es parecido a las subidas de impuestos no estamos muy lejos de la media la consolidación fiscal son todas esas palabritas que realmente lo que decir mira te la estamos pero pff, la banderita de japón eso te estamos haciendo y hablando de la facilidad para crear dinero porque es darle a un botón y se imprime vamos a lo contrario el oro no ese activo eh, mágico mmm, fascinante y este es otro ejemplo. Encontrar una pepita de oro de una onza de peso es más difícil que encontrar un diamante de cinco caras. Mm, ojalá que encontrarse una pepita de oro, pero es una cosa también curiosa. Es que eh, tiene unas cosas muy, muy curiosas, muy casi anecdóticas el oro, que quizás por eso es, es lo que es, ¿no? Entre ellas que es el único metal que es de color dorado y el resto son de, de plata. ¿Por qué? Pues porque vino así del espacio. Y bueno, siguiendo en mercados, noticias de empresas, pues aquí es. seguimos, para chulo, chulo, mi pirulo, ¿no? Eh, Pfizer ha salido hoy y dice que la, su vacuna ahora es al 95%. Han hecho un. Han hecho un nuevo análisis y que al 95%, ¿no? Ayer, antes de ayer, salía Moderna diciendo que era el 92% y pico. Ellos dijeron la semana pasada el 90%. Pues sale. Ahora el 95, bueno, a este ritmo, tal y como suben las bolsas y como sube todo, pues en nada la vacuna te garantiza el 150% de efectividad. Pero vamos, seguro, ¿eh? Y la gente se lo tragará porque esto va de esto. Todas estas historias, lo que estaba comentando, ¿no? Generan unas distorsiones en los mercados que ya veremos eh, lo que duran o hacia dónde van, porque pueden ir hacia, hacia cualquier lado. Un ejemplo es que a los quants... Los están petando. Eh, entre ellos, el mejor quant hasta el momento, de todos los tiempos, que es Jim Simons con su fondo Renaissance. ¿Qué hacen los quants? Pues lo que hacen es trading, eh, especular en los mercados en base pues, a machine learning, est mm, estadística, datos, etcétera ¿no? Y lo que hacen es analizar siempre el pasado, encontrar patrones, todo muy matemático, y en base a eso, eh, pues intentar acertar hacia dónde van los mercados. Y este ha hecho una auténtica millonada. Pues le están, le están crujiendo, porque eso es un ejemplo de lo, de lo irracional. El mercado siempre tiene una parte irracional, una vez más, otra vez, pero de lo absolutamente irracional que se ha vuelto el mercado en los últimos meses. Que, claro, estos que lo que aplican son estrategias ultra racionales, pues están saltando por los aires. Y vamos con, bueno, con otro que a veces yo creo que utilizan estrategias racionales y otras no. Masa Son, eh, Masa son que es el, uno de los capos, el CEO, el que más manda, creo, no sé exactamente si es el, el máximo mandatario o está ahí, pero bueno, es la figura más importante de SoftBank, la empresa japonesa de tecnología que aparte tiene un montón de pasta, invierte en un montón de cosas. Eh, fueron culpables este verano de un un squeeze de gamma call es decir, bueno, se hincharon a comprar calls, opciones calls en el Nasdaq y lo tiraron para arriba con, metiendo creo que fueron unos 10.000 millones lo dijeron, no, que tampoco afecta tanto al mercado, no, ya claro, ¿qué vas a decir pero bueno, en una entrevista que le hacían a son, que es verdad que tiene Laura siempre ser un tío pues, de estos inteligentes listos que sabe hacia dónde van las cosas, aunque a veces metan sus liadas, es verdad que en el último creo que ha sido el último trimestre, los resultados de Softbank han sido muy buenos, han acertado muy bien en todas sus sus inversiones, pero el tío dice que están preparados para lo peor, que están preparándose para lo peor, que considera que es factible otra crisis estilo Lehman, otra petada estilo alemán, y bueno pues siempre hay que tenerlo en cuenta básicamente porque aunque se equivocase, esta gente mueve tanta pasta que pueden acabar influyendo en el mercado, es curioso que lo diga Siguiendo con el mundo tecnológico inversor, podríamos decir, esto, os he estado comentando desde hace ya una semana el tema este de ese riesgo, digamos, regulatorio de cara a las tecnológicas en China, ¿no? E incluso una cierta que pudiesen provocar una fractura del mercado de Internet a nivel global. Pues seguimos con esa. Yo cada vez me huele más. Ayer... Por un lado, en el Senado entrevistaban a Zuckerberg y a Dorsey, que son los de Facebook y Twitter, y les daban caña, o sea, les apretaban las tuercas por un huevo. Pero es que os dejo de un, una entrevista que le hacen a Obama, al, al buenista de Obama, en el que no lo o sea, la, dice que es la mayor amenaza contra nuestra democracia. No dice exactamente el qué, pero se sobreentiende que es... Internet, ¿no? Están hablando de Internet, de las grandes tecnológicas, y en un momento que dice la mayor amenaza de la democracia. Entonces le preguntan, y, ¿pero te refieres a las...? Y entonces, claro, ya sale la parte buenista. No, no, yo tengo muchos amigos allí, esta gente no lo hace mal. Bueno, la parte política de no, pero sí, pero tal. Pero va en la misma línea, ¿no? Esto me hace gracia porque es una cosa que ha pasado en la historia en multitud de ocasiones. Eh, ayudas a alguien a ganar y luego ese que ha ganado se vuelve contra ti. Ejemplo fue Bin Laden, y en este podría ser otro caso. Eh, quizás la primera situación en la que se vio, claro, la influencia de las, de las tecnológicas pudo ser en la primera victoria de Trump. No ha quedado claro si estuvieron los rusos por ahí no, pero sí que parece ser que los de Cambridge Analytica y una serie de empresas, digamos, puerta trasera, ¿no?, que no se veía, no era visible, eh, hicieron algo esta vez no ha sido así esta vez es que se ha visto a leguas que estaban a unos le estaban eh, baneando le estaban callando los tweets y callando todo y a otros no y ahora puede que esos a los que de momento has ido a ganar ya veremos cómo queda el tema igual dicen ah pues donde dije diego digo diego y y arreando a fracturar el mercado mucho ojo con este riesgo que a mí cada vez mmm, lo veo más más presente más cosas venimos a españa Hacienda eh, sigue en su modo Inquisición. ¿no? La, la Inquisición del siglo XXI se llama. En España se llama Hacienda, es espectacular. Lo comentan a varios abogados que siguen en Twitter de que es. Mmm, vamos, que no hay casi posibilidad de apelación. Que lo mejor que puedes hacer es callarte, pagar y arreando. No hay, no hay posibilidad de decir, oye, que te has equivocado. Y un ejemplo es un tuit que, que ayer vi varios y uno pues colgó la notificación. Os explico, tú cuando inviertes en, compras empresas, bueno, cuando inviertes en cualquier empresa te pagan unos dividendos. Esos dividendos, si la empresa los paga, que no todas lo pagan, eh, es un beneficio y por lo tanto tú en la declaración le dices a Hacienda, mira, me han pagado estos dividendos y hay una parte que se la tributa, lógicamente. ¿Qué pasa? Cuando los dividendos vienen del extranjero, de empresas de pues americanas, por ejemplo, ya tienen una tributación en origen, es decir, ya ahí en Estados Unidos les han cobrado un impuesto, y luego cuando llegan aquí te cobran otro. Entonces hay un acuerdo que se le llama de doble imposición. Entonces, cuando tú vas a hacer la declaración de renta, le dices, oye, eh, una de las dos partes, no sé decir cuál, me la tienes que devolver porque me has cobrado dos veces, ¿no? Y esto ha sido así, y sigue siendo así. Pues bueno, es que Hacienda parece ser que ha empezado a notificar a prácticamente todo el mundo que se ha desgravado ese doble imposición, que tienen que, que justificarlo totalmente. Pero el detalle es que te ponen en, el, en, el, en la nota ponen que tiene que estar en español y si los documentos que aportan están en otro idioma tendrá que aportarse una, una declaración jurada o sea una traducción jurada es decir eh, te sale más caro el pan que las tortas no que se suele decir es acojonante lo de, es acojonante y siguiendo en españa un gráfico lo podéis ver en la newsletter suscribiros eh, que habla del, del origen de los ricos en el mundo, pero aparece España, ¿no? Mm, muy interesante, porque en España el 53,6% de la gente rica son herederos. Solo un 15% son fundadores de empresa, un 4% políticos y un 20% en sector financiero. Mm, claro, eh, muy pocos fundadores de empresa. Fijaros el detalle, o sea, un 53,6%, más de la mitad son herederos, y, y muy pocos, ¿no? Esto es, realmente es, es una pena Mucho ojo, eh, claro El porcentaje que va a crecer es el de políticos Un 4% porque estará recogiendo Datos de los últimos años en nada eh, Herederos bajará Un montón, fundadores de empresa casi no habrá Financieros tal y como está el panorama También y políticos será El 50 o 60% de los ricos de España van a ser Políticos, pero sin ninguna duda Siguiendo en... bueno No sé por qué le he dado el botoncito eh, por ejemplo, en Rusia, muy, cur muy curioso, el, el 64% serían, bueno, antes he dicho políticos o conexiones políticas, vamos, lo mismo. El 64% de los, de los millonarios o de los ricos rusos vendrían de conexiones políticas. En Reino Unido, por ejemplo, un 36% son ejecutivos, es el que más destaca, ¿no? Muchas empresas allí. Y Alemania también tiene un 65% de ricos son herederos, un 25% fundadores de compañías, un 36 ejecutivos, y este es el detalle, eh, políticos ricos inexistente. O sea, prácticamente no hay. Estados Unidos, para si tenéis la duda, pues más equilibrado. Un 30% fundadores de compañía, un 30% herederos y políticos solo un 3%. Daos cuenta la diferencia entre los países que van como un tiro y los que no. Quiénes, cuántos ricos políticos hay y cuántos eh, pues de la parte privada, ¿no? Y vamos con las ronditas. Rondas para Homey Space. Eh, ¿Qué hace Homey Space? Bueno, la ronda es de 1,2 millones, están ya en 5 países y lo que hacen es alquiler temporal, eh, pues de casas, para. para. Perdón, para negocios, perdón, para, para empresas. Es decir, cuando una empresa tiene que llevar unos trabajadores a otra ciudad, a otro, pa a otro país, durante un tiempo, además, está es la clave de estancia media, no es para un día o dos, sino parece ser pues eso trabajo de dos semanas tres el, el tiempo no especifican la estancia media que es pero será más de tres cuatro días pues ellos hacen pues eso esa esa intermediación el airbnb de ese modelo estancia media alquiler temporal de estancia media para empresas les facilitan todos los trámites y bueno eso es una tendencia que también con airbnb creció bastante ¿no? muchos empleados que prefieren irse a un apartamento que estar en un hotel y la empresa también se ahorran pasta otra, esta es del siglo XXIII No es el siglo XXIII, es el siglo XXIII Se llama Multiverse Computing Es decir, computación cuántica Ronda de 1,5 millones Hacen, están, están especializados en la parte financiera Con clientes como el BBVA Hacen software hiper eficiente, No eficiente, hiper eficiente Para empresas del sector financiero eh, Yo lo único que sé de computación cuántica Es que tú en los ordenadores normales Tienes unos y ceros Es decir, tienes dos estados y en la computación cuántica lo que tienes son eh, cuatro estados, tienes 11, 10, 1-0, 0 Y eso hace ya que el, el, tema de programa, o sea, el tema cambie completamente y la potencia sea enorme. No os puedo contar más porque no sé. Y la tercera startup es Smart Protection de ciberseguridad. Ronda de 10 millones, en total acumulan 20 millones de, de inversión. Es una de las cinco empresas españolas de ciberseguridad más potentes, que han, con mayores rondas, y lo que hacen es proteger, o sea, hacen, dan protección a las marcas contra falsificaciones en internet. Es decir, eh, cuentan con una plataforma que detecta y elimina automáticamente falsificaciones y los usos no autorizados de, de la marca. Es decir, bueno, aquí es que hay mucho, mucho recorrido, en cualquier sitio te copian, te, te pegan, en este foro, en este blog... Y es, bastante, es un tema bastante importante. La ciberseguridad es otra cosa que está captando mucha pasta, pero la entienden por los que están ahí. El resto, pues sí, te haces una idea. Y blockchain, ¿eh, ¿qué sucede al retirar los incentivos? Pues tenemos el caso Uniswap. Uniswap es uno de los protocolos más exitosos del mundo de FI en el que bueno, se pueden intercambiar tokens unos por otros, que es lo que es un swap, ¿no? En vez de comprar y vender, directamente te cambio tus ethereums por tus trons y se intercambian, ¿no? Si hay liquidez en el pool. El tema es que eh, tenían unos incentivos por aportar liquidez al, al swap, al, al pool, y bueno, pues ayer acabó y 1.500 millones de dólares han volado O sea, han volado no, simplemente que la gente los ha retirado y claro, si no me das dinero, pues yo los retiro Ahora parece que pueden hacer otra votación ¿no? Pero muy interesante, es parte de la gracia del mundo DeFi De finanzas descentralizadas Los incentivos en forma de qué? De tipos de interés por prestar o que me presten O lo que sea Y adaptarse o morir Prosegur Crypto Prosegur, sí, sí, Prosegur saca una, una división de custodia de criptomonedas. Interesantísimo, ¿no? Y dicen, bueno, pues sí es lo mismo, pero en el mundo digital. Esto es interesante por la parte de custodia, ¿no? Eh, al final, cuando ciertas cantidades de pasta, pues es bastante, no lo vas a tener en tu casa en un USB o en tu ordenador. Te interesa, en fin, que te lo custodien, que es la función que hacen los bancos. Más convergencia. Nada más. Hasta mañana. Entschuldigung, mal Entschuldigung kurz. Bitte. Entschuldigung, hier, die Polizei ist gerade da. Die Polizei ist gerade da. So. Ja. Und jetzt? Mach mal bitte auf. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Das ist doch, das ist doch gerade ein Ich Schirm. weiß nicht. Guck mal, wir haben vorhin über Angst gesprochen. Moment, hier ist gerade die Polizei, bricht gerade die Tür Polizei, auf. Polizei! Polizei! Ich will die Hände sehen, auf den Boden, auf den Boden, runter beide, runter auf den Boden! Tickets no financieros. Auf den Boden, auf den Boden. Le grita el policía a Andreas Noack. Le dice que se tira al suelo, ¿no? Auf den Boden. ¿Esto qué es? Esto es un vídeo que está emitiendo Andreas Noack, que es un, pues un doctor alemán en directo. Él está emitiendo en directo en YouTube. Es famoso este hombre allí por ser pues, anti-cuarentenas, ¿no? Por, pues, por estar un poco en contra de las medidas estas que están imponiéndose en todos los lados y pues entra la policía y lo arresta lo que veis le dicen vete al suelo, lo tiene al suelo, el hombre se queda como además en el dice no sé qué está pasando y bueno parece ser que es que en, en Alemania, eh, aquí en todos, en todos sitios pintan pintan bastos tienen también sacar una ley en la que no se pueden criticar las medidas del gobierno con respecto al, al COVID, ¿no? o sea esto es, si os dais cuenta no es algo solo aquí, es algo casi pues, global, no este tipo de medidas eh, de censura bueno yo el problema es que como lo emito si lo emitiese en directo pues igual un día también entran estaría también divertido eh, podría ser algo hasta anecdótico pero no no porque lo, lo grabo y luego lo emito entonces eso nunca se sabe pero bueno que bueno está la duda de si realmente habrá algo más pero es verdad que llama mucho la atención en cualquier, en cualquier caso en directo y bueno, pues esto es como si está emitiendo en directo Iker Jiménez, aunque Iker Jiménez no es un doctor y, y le entran ahí porque está poniendo, pues está criticando algunas de las medidas. Esto es espectacular, porque ya digo es una es una cosa eh, que parece cada vez bastante más extendida en todo el mundo. Claro, la pregunta es si censuran la palabra en internet, en gen que es abierta, pues qué tardarán en censurar los productos lo que se puede vender, lo que no se puede vender, lo que se puede contratar, dónde lo puedes contratar. No sé. Siguiendo con esto, con, el, con la movida está global, porque es que es, es una movida. La ONU anuncia el ID, el, el carné de identidad biométrico digital. Esto es algo que está por ahí, que a veces suena tal. Ahora con el tema de la pandemia, pues quizás más. También se habla del pasaporte sanitario. Vamos, en pocas palabras. Eh, estás uh, hiper hipercontrolado o estás vacunado no solo en esto, sino en todo lo que te digan y cumples con todo o eres un proscrito del, del mundo no aunque vivas en el mismo mundo ahora no sé, he eh, intentado llevo un rato intentándolo recordar no si es una película, es una serie en la que aparece un caso así, está lo típico el protagonista o la protagonista que está en un momento así tenso y aparece ahí una persona y le salva no y es una escena de este estilo en el que esa persona Decidió no ponerse vacunas o no pasar por los trámites y vive, pues, convive con todo el mundo, pero, pero no existe, ¿no? Y bueno, pues cada vez las series Black Mirror, creo que no sé si era una de Black Mirror, pues van cuadrándolo, ¿no? O igual hicieron Black Mirror para que nos fuésemos acostumbrando. Esto al final ya no sabemos, esta simulación en la que vivimos, no sabemos cuánto es de simulación, cuánto es real. Y a los que no les mola lo real, a la generación Z. No me digáis cuál es la generación Z, porque está la, la Y, la Z, la X, los millennials. Pero son de los jóvenes. De los de, pues yo creo que estos son 16, 17 años o por ahí, me imagino. Eh, según una encuesta, el 40% de esta gente, de estos chavales, prefieren quedar con amigos virtualmente en lugar de quedar en persona. Mm, quizás, bueno, claro. También hay que entender que están hablando de jugar a la Play y este tipo de cosas. Yo igual hace unos años si me hubiesen dicho, pues al final a veces quedamos a ir para jugar al Counter-Strike, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Quizás por eso también lo que contábamos el otro día, el auge de las plataformas como Twitch, oye en casa te ahorras pasta y pues, pues esta pasada se la meto ahí, bye, bye. No está mal. Más cosas, siguiendo con el rollo este, ¿no? Con este, pff, esta cosa que está pasando en el mundo, eh, ya no solo a nivel sanitario, sino a nivel político, mediático, de comunicación. Y en la línea de lo que el otro día comentaba, ahora me acuerdo que cuál... Ah, sí, lo que comentábamos de Amundi, de que habían quitado de los índices, de los fondos indexados, los criterios... Habían quitado las empresas que no cumplían criterios SG, los de sostenibilidad, bla, 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 bla... Pues bien, ahora sale eh, Larry Fink, que es el de BlackRock, que es pues la otra mundi que hay por ahí en el mundo, diciendo algo parecido a lo que os comentaba ayer del, del Banco Central Europeo, ¿no? que los, los políticos de ahí dicen que es que no hay que fijarse en la cantidad de dinero que se imprime, sino en cómo está diseñada ¿no? el, el proceso. ¿no? Y este dice algo muy parecido, dice que lo que realmente es importante para los inversores, estamos hablando de inversores de compañías privadas, es... El, el, el enfoque eh, medioambiental medioambiental, social y de gobernanza toma ya, o sea toma ya, a ver eh, es que es todo la misma es todo la misma, la misma narrativa y este lo que me sorprende es que ya es de una compañía privada que hacen pasta con esto no el, el inversor lo que busca son empresas que hagan buenos productos, buenos servicios mmm, que la gente los quiera que estén bien gestionadas y por lo tanto que ganen pasta si además resulta que son socialmente responsables, medioambientalmente responsables, etc., pues oye, cuanto más azúcar, más dulce. Pero es que, es, claro, esto, el problema de estas narrativas es que confunden a la gente y luego esa gente que lleva un cacao mental, ya de por sí se lleva, pero lleva un cacao mental con lo que es invertir o lo que es gestionar las finanzas, que es, que es perder dinero. Social, cuidado, mano en el bolsillo. No me acuerdo quién lo decía, pero sí. Oye, social, llévate la mano al bolsillo que te van a coger dinero. En este sentido, Lagarde dice que el Banco Central Europeo no puede quebrar Porque ellos, lo de siempre, pueden imprimir todo el dinero que quieran y por lo tanto no puede quebrar Pues bueno, si tú lo dices, no lo tendremos que creer, no te vamos a decir, no te vamos a llevar la contraria Veremos que... Eh, never say never, que se suele decir Y el FMI, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ahora de repente, es que esto es, es, que es muy divertido eh, ayer publicaba que está viendo una pérdida de momento económico, ¿no? El, el momentum ve que está aflojeando. Es que es acojonante, o sea, si es que no es que es aflojado, es que probablemente ni siquiera ha repuntado. Lo que pasa es que, pues pues bueno, hay que llenar también las noticias, ¿no? Y hay que intentar vender que sí, pero a lo mejor es que no. Lo mismo pasaba ayer con el SP500, que de repente se daba la vuelta y se volvía atrás, porque es que, el, estos eran, digamos, los titulares, ¿no? Que a veces también, pues mira, simplemente haces un movimiento técnico, pero los titulares son graciosos, ¿no? Que es que. Hay eh, preocupación por el tema del aumento de los casos de coronavirus a nivel mundial, pues se llevan aumentando ya semanas. Y ahora es que lo, los titulares, la prensa económica es casi a veces, eh, me, cuando hablan sobre todo de mercados, que a veces simplemente, mira, esto ha pasado porque ha pasado, intentan justificar los movimientos, de despacharse a temblar. Y bueno, suben un poquito las peticiones de, de desempleo en Estados Unidos. Venían bajando, el, la semana pasada parecía que bajaban pero no y han subido por primera vez en las últimas cinco semanas un poco acorde a lo que dice el fmi pero pero bueno tampoco es grave puede ser algo circunstancial lo que sí que sube el otro día en un grupo de whatsapp unos amigos lo comentaban decían Oye, ¿os habéis dado cuenta que la compra en mercadona es más cara es la sensación que tengo no y lo corroboraban varios bueno, esto es de Estados Unidos, pero al final también tiene que ver el precio de los cultivos en Estados Unidos en los últimos tres meses. En los últimos tres meses, el trigo rojo duro de invierno ha subido un 33%, el maíz un 32%, la soja un 31% y el trigo rojo blando de invierno un 21%. Estamos hablando de materia agrícola prima, y, o sea, prima prima, ¿no? Porque luego eso hay que transformarla, con lo cual si el productor ya la compra cara, ¿cómo quieres que te la venda? y aquí en españa un divorcio salía el otro día en el confidencial el gigante agroalimentario El Uso, que se llama Sovena y el grupo español que es de aquí de valencia Tildán, pues se divorcian te habían creado el mayor productor de aceite del mundo un proyecto llamado el haya y bueno pues al final eh, se divorcian y se reparten al 50% la colaboración vamos a la, a la prensa rosa ¿no? que es lo que mola la prensa rosa económica quién es atildan atildan es un grupo inversor de aquí de Valencia, eh, entre que los dos cabezas son Aritza Rodero y Roberto Centeno. ¿Quién es Roberto Centeno? Es yerno de Juan Roch. Entonces, ¿qué hace a Tildán? Invertir en empresas agroalimentarias, que la gran mayoría son eh, proveedores de Mercadona. Negociazo, vamos. Negociazo. Y bueno, siguiendo con la comida, porque ha salido, pues ha venido así y mola bastante en shanghai han salido ya unos coches de la marca kfc de lo, la marca de coches kfc no de los kentucky Friend chicken pero son unos cochecitos así pequeños ¿no? de un, como media estatura una especie de mini furgoneta que son totalmente eh, no llevan conductor son totalmente automatizados y llevan la comida ahí ya preparada entonces se paran en una esquina y la gente automática es como una máquina de vending que se va moviendo por la ciudad y la gente mete pasta y se compra su pollo o lo que sea mucho ojo eh, veía otra empresa, otra empresa china que está sacando estos coches a tope, porque ya entonces ya ni locales de restauración ni nada. Tú sales de una esquina, esperas a que te venga el cochecito, te... a ver qué lleva. Pues me pillo mi hamburguesita, mi Coca-Cola y que se vaya a otro lado a servir. Mucho ojo con esto, muy interesante, por eso yo lo digo siempre, Long Robotics. Más cosas. Seguimos en el mundo así tecnológico, que es que tira un montón. Os hablo, igual no la conocéis, pero la menciono porque probablemente no tardaremos mucho en oírla más por aquí. Una que se llama Gumroad o Gumroad. ¿Qué hacía Gumroad? Pues, ¿o qué hace en Estados Unidos? Es como una especie ya de tienda online en la que tú... Yo entré una vez, le eché un ojo rápido, tú te registras y puedes en, prácticamente enseguida empezar a vender. No es un Shopify, porque tú en Shopify tienes que crear... Eh, la infraestructura, un poco desarrollarla un poquito más, ¿no? Es fácil, pero o sea, lo más difícil es hacer el e-commerce de cero. Luego tienes Shopify, eh, que es medio fácil, y luego tienes eh, Gumroad, que pues puedes vender camisetas o cosas ya a través de directamente está como, como montado para ello, ¿no? Y ellos que han sacado ahora, lo digo porque yo creo que no tardarán en, en, en sonar mucho más aquí, igual que le pasó a Patreon. ¿Qué hace, ¿Qué hace Patreon? Por si no, supongo que muchos lo conoceréis. Suscripciones, ¿no? Te puedes suscribir. Yo, por ejemplo, podría creo que tengo uno abierto, pero está ahí sin eso, sin, sin nada. Pero bueno, pues la gente que te sigue, pues a lo mejor simplemente es como pues te paga una suscripción mensual por ayudar a, a, a lo que estás haciendo o pues porque aparte la gente que paga un poco más, pues, pues le das un, un podcast más o un vídeo extra, ¿no? Etcétera. Eso hacía Patreon. Patreon hace poco empezó a hacer lo de Gumroad, que te, te permite ya vender, pues yo qué sé, merchandising y te hace como una mini tienda, ¿no? Y entonces ahora Gumroad ha sacado también las membresías Patreon, es decir, a la peleita. Y por eso era, era una excusa perfecta para mencionaros Gumroad porque yo creo que no tardaremos en oírlo mucho más por aquí, por España. Paypal Y Paypal Siguiendo con el tema este De la pasta De, de dar dinero Pues de una manera En parte altruista eh, Paypal saca Generosity Network Que es mmm, Pues para hacer un poco De contrapeso A GoFundMe GoFundMe Y el Generosity Network Son mmm, Para que tú montes Una campaña De, de, de levantar dinero De fundraising de, de captación de fondos Que no me salía la palabra eh, Con fines benéficos ¿no? Y tú puedes montar Tu propia campaña Para levantar X pasta Y ayudar a lo que sea ¿No? Está con FundMe y, claro, Paypal ahora pues ha sacado esto de Generosity Network. La verdad es que Paypal últimamente se está moviendo bastante y está posicionando en sitios muy interesantes. Y si a veces nos quejamos de los bancos, de que JP Morgan y Goldman Sachs, que, que son unos cachondos, son unos wasas eh, pues les meten de repente una multa de 3.000 millones, ¿no? Y dicen, ay, venga, te la pago, ¿no? Y dices, pero tú, mientras, has hecho 200.000 millones gracias a ese a esa jugarreta que has hecha pues eh, no son los únicos este es el caso de Apple Apple va a pagar 113 millones de euros, perdón de dólares de multa en Estados Unidos por ralentizar móviles esa, esa movida que hace un par de años que ya se, lo veíamos desde hace tiempo es que era muy curioso cuando iban a sacar un móvil toda la gente que tenías alrededor con un Apple empezaba a decir yo noto que me va mal yo noto también un poquito de autoengaño ¿no? de, de excusa para comprárselo pero bueno, eso se demostró que, que realmente habían ralentizado los móviles y les van a hacer pagar 113 millones de euros. Es como si a ti te, te hacen pagar un euro por haber ganado 10.000. En fin, no hay mucha diferencia. Y para cerrar esta parte, muy interesante, porque el otro día saltaba lo del BBVA con Sabadell, pero BBVA es que son listos y dicen, ¿qué hacen en las negociaciones? Mm, quiero irme con la rubia, pero igual también me voy con la morena. Parece que abren las puertas al banco Garanti, de que tienen una participación. El banco Garanti es un banco turco. Ahora mismo está la cotización caída un 75% respecto a cuando invirtió BBVA en el 2010, porque la lira turca está... Vamos. Y entonces estos han abierto la puerta como... Bueno, yo tengo aquí 10.000 kilos que me han pagado por la filial americana. No sé qué hacer, el Sabadell o Garanti. Veremos si no hacen las dos, porque estando una desplomada, igual le vale. O simplemente es una estrategia para... Pues bueno... Para avivar las negociaciones, ¿no? Esto en el fútbol se hace un montón. Y vamos con las startups. Debo. Debo se habla alguna vez, es una de, las, bueno, una de las joyitas, hay muchas joyitas en España de ciberseguridad, un pepinaco. Tal pepinaco que en un año ha crecido un 100%. Espectacular no es ronda no es nada simplemente es que me ha parecido espectacular de year over year esto si alguna vez lo veis y o y es year over year hace un año ha crecido un 100% impresionante más cosas el último acuerdo de pipe drive que es una de las una startup de temas de marketing y tal desde estonia pues bueno eh, confirma o bueno eleva pipe drive a una valoración de unos 1500 millones ¿Cuál es el detalle? Pues que esto hace que Estonia, que es un país de 1,3 millones de personas, haya producido ya cinco unicornios. acordado los unicornios son aquellas empresas que tienen una valoración de más de mil millones. Cinco unicornios en un país de 1,3 millones de personas. Lo que hace tener unos impuestos y una fiscalidad muy, muy friendly. Más cosas. Sin, sin irnos de arriba de la parte de los, de los países bálticos, ¿Qué pasa? Porque muchas veces la gente me pregunta, oye, o alguna vez me preguntaron, para invertir en una startup de estas que lo van a petar y cuál. digo, pues es difícil porque esas solo acceden los Venture Capital y ese estilo de gente. Pero ¿qué pasa cuando una de este estilo que conoce mucha gente la sacas a través de un crowdfunding, ¿no? De que cualquier persona puede invertir. Es el caso de Mintos, en Letonia. ¿Qué hace Mintos? Tú puedes prestar dinero, ¿no? Es para... inviertes en préstamos. Hay gente que quiere necesita dinero y tú le prestas a través de Mintos y cobras un tipo de interés súper conocida. Bueno... Lanzado el otro día Ronda a través de CrowdQ. En un 15 minutos cerraron un millón de euros. En dos horas, 3 millones. Y finalmente el monto total fueron 5,3 millones eh, entre 4.600 inversores. Espectacular. Por último, eh, FirstBet, eh, First que es una, es una empresa sueca de veterinaria online. Como no, Ronda 53 millones para lanzarse a por los... A por los americanos, a por Estados Unidos. Como no, claro, el sector del el sector de los animales es un sector muy interesante porque tiene un engagement, tiene ahí unas emociones muy fuertes y la gente paga por lo que haga falta. Os dejo no, lo último de la parte de startups porque es una medio startup. En, en, el, en el correo de, de la compilación os dejaré un podcast de un tío que habla de marketing, una entrevista de marketing muy chula y hablando de una empresa llamada Judy. Y es que esto es flipante. Eh, ¿sabes? Lo que vende Judy son... Eh, packs de supervivencia O sea, como si ahora se va a acabar el mundo literalmente Y tienes ahí eh, agua, en, agua en sobres eh, Toallitas, no sé qué Está chulísimo el packaging Es carísimo, pero es como si se fuese a acabar el mundo Claro, este tipo de cosas en Estados Unidos Que les encanta el catastrofismo, arrasa Pero la web está muy chula Y os aconsejo que le echéis un ojo Y por último, en el mundo blockchain La SEC la, Que es como la CNMV de aquí Da permiso para la emisión de un token el v Coin. bueno aquí el detalle es que es gracioso porque le dicen dice bueno te damos permiso pero los tokens o la cripto esta que vas a vender eh, la gente que la compre solo la puede gastar para para utilizar la blockchain no puede especular no puede comprarla y revenderla y ganar dinero ¿eh? y si ganáis dinero con esto no lo podéis gastar para hacer crecer la red es que habrán dicho sí sí claro sí sí no, seguro que no lo hacemos en fin hay cosas que es que, es que son súper curiosas. Nada más. Esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido la semana. Tenemos fin de pod. Rogle creo que no va a salir, pero la semana que viene seguro. Hasta entonces. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.